0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag in der Element-Boulder-Halle in Kassel. Den Rootsetter Tobias Tiedler kennst du vielleicht. Er war zum Beispiel Teil des Rootsetting-Teams beim letzten Techniker Boulder Bundesliga-Finale. In dieser Podcast-Folge lernst du ihn genauer kennen. Er ist seit 15 Jahren im Routenbau und kann viel dazu erzählen, wie er den Routenbau in der ganzen Zeit erlebt hat. Spannend ist auch, dass Tobias Arzt ist. Lange Zeit war er hauptberuflich im Routenbau tätig. Heute ist sein Fokus die Arbeit im Krankenhaus. Warum er ins Krankenhaus gewechselt ist und wie sein Blick auf die noch heute aussieht, auch davon erzählt er hier im Podcast. Außerdem gibt es ein persönliches Interview mit dem Chef der Element Boulder Halle Kassel, David Holland Nell. David ist Papa von zwei Kindern und er fährt mit seiner Frau und den Kids sehr gerne raus an den Fels. Was er beim Bouldern draußen mit den Kindern erlebt, welche Erfahrungen und Tipps er teilen möchte, das hörst du auch in dieser Folge. Vorab gibt es für dich noch eine Runde Bundesliga-News. Der Spieltag in Kassel steht an und Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga ist wieder für uns am Start fürs ohren warmup up Hallo Jakob.
1: Hallo Julian, ich grüße dich.
0: Jakob, der Kickoff off und der Deutschlandcup in Hamburg liegen hinter uns. Der Spieltag in Kassel liegt also vor uns. Und zuerst hätte ich gerne einen kleinen Rückblick und ich möchte von dir wissen, warum sollte ich mir den Livestream aus Hamburg unbedingt nochmal angucken, wenn ich es noch nicht gemacht habe?
1: In Hamburg waren wir schon mal 2018 und das war jetzt nicht unbedingt das spannendste Finale. Relativ wenige Begehungen der ganzen Bode und das war dieses Mal zwar auch so bei den Herren mit gerade mal zwei Tops insgesamt. Und trotzdem war es vom ersten bis zum letzten Versuch einfach mega spannend, offen bis zum letzten Versuch. Und drei Favoriten, Lasse von Freier, äh, Jannik Floe und Jan Hoher, die dort oben sich die Plätze auf dem Treppchen versucht haben zu erkämpfen. Das war wirklich extrem spannend.
0: Yeah. <laughs> Die Damen waren aber auch sehr spannend. Erzähl dazu nochmal was.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war mehrmals ein Kampf bis zur letzten Sekunde. Dreimal wirklich, dass der Top ein bis zwei Sekunden nach dem Ablauf des Timers erst erreicht worden ist. So konnte sich dann Romy mit zwei Flash insgesamt doch vor Lucia Dörfel, die aktuelle deutsche Meisterin, schieben, die leider den Top im ersten Go nicht ganz zeitgerecht erreicht hat. Aber auch hier von vorne bis hinten einfach extrem spannend. Da lohnt es reinzuschauen.
0: Kann ich nur bestätigen. Ja, und äh, während wir jetzt reden, sind ja zwei Spieltage vorbei. Wuppertal und der Superblock Düsseldorf. Was ist da euer Fazit? Was gibt es da zu erzählen?
1: Ja, also ein Riesendank an alle, die, die mitgemacht haben, vor Ort waren, Ergebnisse eingetragen haben. Wir freuen uns äh, erneut über Teilnehmerrekorde. Fast gewohnt zu Saisonbeginn, aber dieses Mal mit 1477 Teilnehmern im Prisma im Wuppertal. 300 mehr als der bisherige Rekord. Und auch der Spieltag in Superblock ist mit 1346 Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu Ende gegangen. Also ein Riesendank an alle, die da waren und auch ein Riesendank an die Hallen, die das möglich gemacht haben. Das war wirklich grandios. Mhm.
0: Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen. Es gab bei Instagram einen Post, wo jemand oberkörperfrei geklettert ist bei der Techniker Boulder Bundesliga oder in einem Boulder der Techniker Boulder Bundesliga. Und darunter gab es viele Kommentare, die das nicht gut fanden. Es gab eine Diskussion. Die Frage ist, wie steht denn eigentlich die Bundesliga dazu? Was ist eure Perspektive?
1: Also auf jeden Fall finden wir das sehr gut, dass diese Debatte angestoßen wird. Wir wollen, dass wirklich jeder und jede, wie er ist, sich bei uns willkommen fühlt und dementsprechend finden wir auch diese Debatte, die ja allgemein darum geht, wie schaffen wir es, dass sich wirklich jeder und jede wohlfühlt in den Hallen, dass wir die also auch ja, ein bisschen mit begleiten können. Es wird aber teilweise schwierig zu moderieren, weil was mir dort sehr missfallen hatte, war dann doch ein Umgangston, der schnell aufgetreten ist. Also hier herrschte schnell ein extrem rauer, äh, unangenehmer Umgangston miteinander in den Kommentaren. Und ja, wir werben dann doch sehr stark dafür, dass bei solchen Debatten auch immer ein Ton gewahrt wird, mit dem sich alle wohlfühlen können.
0: Und wie würdet ihr das als Bundesliga jetzt handhaben, wenn äh, jemand oberkörperfrei klettert?
1: Da wird sich an den Regeln der jeweiligen Hallen orientiert, herrscht ein Oberkörperfreiverbot, dann gilt das für alle. Und dann weisen wir darauf hin und ja, im Laufe der sechs Wochen ihr natürlich auch hier das Recht darauf hinzuweisen und auch die Hallen, dass es ein Oberkörperfreiverbot gibt. Sollte die Halle diese Regelung nicht haben, wird von unserer Seite dort jetzt auch nichts forciert. Wichtig ist aber, die Regeln, die gelten, die gelten für alle und ja für alle gleich.
0: Mhm. Ihr habt auch noch News, dass es einen neuen Sponsor der Bundesliga gibt. Newcubator nennt sich dieser Sponsor. Was machen die und was passiert jetzt mit denen zusammen?
1: Ja, von Newcubator kommt zum Beispiel der Adrian, ist selber Teil der Liga als äh, ja, Teilnehmer und Athlet. Und der kam auf uns zu und hat äh, gefragt, äh, Jakob, ich habe hier eine Firma und wir würden gerne eine App für euch bauen. Da haben wir natürlich erstmal aufgehört. Und jetzt äh, viel mit der Firma Newcubator aus Hannover gequatscht. Und ja, deren sponsoring ist praktisch, uns bzw. euch, den Zuschauern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine App zu basteln, die sich sehr auf die Community beziehen wird. Also dort soll zunächst das Ligataxi wieder aktiviert werden, damit ihr euch besser untereinander connecten könnt. Später, um zu den Stationen zu fahren und perspektivisch auch Sachen wie wirklich, dass das Ganze eine Social-App wird, eine Bowler-Couch soll kommen, Statistiken, Leuten soll man folgen können, Ergebnisse austauschen können, chatten können miteinander. Ja, viel noch in der Zukunft und es wird auch eine Weile dauern, aber Stück für Stück werden neue Funktionen mit dazu kommen und wir freuen uns sehr, dass äh, New Cubator da auch als äh, Boulder begeisterte Firma mit an Bord ist.
0: Sehr cool. Und äh, es geht jetzt auf nach Kassel. Zu Kassel habe ich äh, mit Hallenchef David Holland Nell ein kleines Interview schon gemacht, was ihr jetzt im Podcast euch hören werdet. Aber ich habe ihn auch gefragt, wer für den Spieltag in Kassel schraubt. Das hören wir uns jetzt an.
2: Da bin ich aber gespannt. Einmal haben wir natürlich unser halleninternes Team. Das heißt, wir haben unseren Chefrutenbauer, den David Umbach, ähm, am Start. Der war letztes Jahr tatsächlich in, ähm,
0: in Babypause. Als die Boulder Bundesliga schon mal bei euch war.
2: Genau, letztes Jahr war die ja schon mal bei uns. Dann haben wir noch bei uns den Roman Ostkamp, der mitbaut. Wir haben den Takashi Yoshida bei uns aus dem Team. Ich hoffe, ich kann auch den einen oder anderen Bola bauen. Aber wir haben uns natürlich auch super spannende Gäste eingeladen. Und zwar haben wir da den Fabian Pensel aus Berlin. Und weil der Weg von Berlin nach Kassel nicht allzu kurz ist und er wahrscheinlich auf der Fahrt Langeweile hat, haben wir gesagt, nimm einfach den Stefan Vogt mit. Das heißt, Stefan ist auch noch mit am Start. Und dann haben wir noch die Selina Weilande aus München mit dabei. Die ist im Element München als Routenbauerin am Start und die kommt für die Boulder Bundesliga
0: zu uns nach Kassel. Das war der David von der Element Boulder Halle Kassel. Jakob, was hast du zu Kassel noch hinzuzufügen? Was erwartet uns?
1: Na, uns erwartet auf jeden Fall eine fantastische Elementshalle. Wir sind zum zweiten Mal dort vor Ort. Wir freuen uns sehr, wieder in dieser wunderschönen Halle zu Gast zu sein.
0: Danke dir, Jakob.
1: Gerne, wir sehen uns beim Kickoff. Ciao.
0: Der Hamburger Routsetter Tobi Diedler war lange Zeit bei vielen Wettkämpfen unterwegs, auch für die Techniker Boulder Bundesliga und er hat es in seiner Laufbahn auch bis an die Spitze geschafft und hat für internationale Profis geschraubt, zum Beispiel bei den studio Masters und heute sieht man ihn weniger ähm, beim Routenbau und das hat auch einen guten Grund, weil lange Zeit hat er alles gegeben fürs Bouldern und fürs Schrauben und heute gibt er quasi alles als Arzt für seine Patienten und wir werden mal über diese Laufbahn von Tobias reden. Hallo.
3: Hallo, Juliano. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du mitmachst. Lange Zeit war es ja so, da bist du früh morgens aufgestanden, um in die Halle zum Schrauben zu gehen. Und heute kann es sein, dass du sehr früh morgens gerade mal von der Nachtschicht im Krankenhaus zurückkommst. Ich glaube, das ist heute auch wieder so, oder?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Ich komme tatsächlich gerade aus dem Nachtdienst und habe da 13 Stunden Gas gegeben äh, in der Klinik und muss erstmal relativieren. Also als ich Routenbau betrieben habe, äh, professionell bin ich nicht früh aufgestanden. Das habe ich damals zwar gedacht, ähm, musste ich aber neu lernen, was früh aufstehen heißt. Also ja. normalerweise ähm, ich pendel auch noch eine Stunde in die Klinik, in der ich arbeite und stehe deswegen in der Regel 5.30 Uhr auf. Habe mich da so ein bisschen dran gewöhnt, auf jeden Fall in letzter Zeit. Ja,
0: ja das glaube ich dir. Das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Frühaufstehen. Genau. Dann äh, erzähl uns doch mal kurz, was machst du im Moment? In welchem medizinischen Bereich finden wir dich dann im Krankenhaus?
3: Der komplizierte Begriff nennt sich Paraplegiologie. Das ist im Prinzip, wenn man sich übersetzt aus dem Latein, also Paraplegie ist eigentlich so die Querschnittlähmung und äh, ist dann im Prinzip die Lehre der Querschnittlähmung. Also das heißt, alle meine PatientInnen sind in irgendeiner Art und Weise querschnittgelähmt. Damit verbindet man ja in der Regel, dass man ja, seine Beine nicht bewegen kann und im Rollstuhl sitzt. Es gibt aber auch eine sogenannte Tetraplegie, da kann man dann auch die Arme nicht bewegen. Und wenn die Lähmungshöhe so hoch ist, kann man dann in der Regel auch nicht mehr atmen und muss invasiv beatmet werden. Also das heißt, man hat da so eine Art Schlauch im Hals, so eine Kanüle, eine Trachealkanüle. Es sind noch ganz, ganz viele andere Themen wichtig. Also bei uns definiert sich eigentlich diese Querschnittlähmung über die Störung von Harnblase und und Mastdarm, das heißt, dass man nicht mehr richtig zur Toilette gehen kann. Das ist eigentlich das allerwesentlichste aller Thema erstmal, um das man sich kümmern muss, weil sonst im Prinzip ein Rückstau passiert. Das heißt sozusagen, Flüssigkeit geht von der Harnblase nicht mehr raus, sondern eben nach oben in die Nieren. Und dann kann das eben sehr gefährlich werden. Und deswegen ist so der Aufgabenbereich, den wir da abdecken, geht eigentlich los bei einer neurochirurgischen Interventionen am Rückenmark. Wenn jetzt jemand verletzt war und angenommen, da ist ein Wirbelkörper kaputt gegangen, dann muss der in der Regel operiert werden, wenn er das Rückenmark bedrängt. Dann, wie gesagt, wenn die Lähmungshöhe hoch ist, brauchst du eine invasive Beatmung. Das heißt, es gibt einen intensivmedizinischen Bereich, dann geht das am Ende bis zur Reha-Planung, was für ein Rollstuhl müssen wie zu Hause Umbaumaßnahmen gestaltet werden, wie kann man in den Alltag zurückintegriert werden. Und es ist eine ziemlich große Reise und ein sehr ähm, diverses Feld an PatientInnen. Und deswegen ja, gibt es da diese spezialisierte Bezeichnung Paraplegiologie für, die das eben so zusammenfasst. Und das ist, was ich gerade mache.
0: Mit derselben Begeisterung, mit der du diesen Job jetzt machst, hast du ja sehr lange im Routenbau gearbeitet. Wie kam es denn jetzt eigentlich zu der Entscheidung, mit dem Vollzeit-Rutenbau aufzuhören und jetzt quasi fast komplett wieder als Arzt zu arbeiten, weil manchmal gehst du ja schon noch in den Rutenbau zurück? <lacht>
3: Äh, wichtig als allererstes. Ich äh, finde Routenbau genauso geil wie damals auch. Das hat sich überhaupt nicht in irgendeiner Form sozusagen reduziert. Also in der Qualität, in der Quantität schon. Was mich da letztlich zu bewogen hat, einmal war das mitten in der Pandemie zum zweiten Lockdown. Ich habe... Im Routenbau viel, viel Freude daran empfunden, Wettkämpfe zu schrauben und sehr viel Freude daran empfunden, Bewegungen zu kreieren und zu pushen. Und es war nun mal eine Zeit, also im ersten Lockdown zwar schon, habe ich komplett fast alleine die Halle neu geschraubt, damit alle Kunden irgendwie ein cooles Erlebnis haben konnten, wenn sie dann wiederkommen. Und dabei schon gemerkt, dass einfach ganz viel fehlt, Austausch fehlt, Ein bisschen Inspiration, wofür man das Ganze macht im weiteren Sinne und nicht nur für jetzt diesen selbsterhaltenden Zweck in der Halle. Dann kam dazu, dass eine befreundete Ärztin letztlich über meine Freundin anfragen lassen hat, ob ich nicht jemanden kennen würde, der jetzt in der Klinik, in der ich jetzt arbeite, nicht anfangen wollen würde, weil die da dringend Leute gesucht haben. Ich wollte grundsätzlich eh ja mein Studium irgendwann gerne nochmal ausleben und dachte, es ist wahrscheinlich einfach eine perfekte Gelegenheit, um zumindest mal zu hospitieren. Und das habe ich dann zweimal gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich einen unheimlichen Reiz empfunden habe und einen Nervenkitzel, mich da wirklich ins kalte Wasser zu begeben.
0: So engagiert, wie du ja jetzt auch in deiner Arbeit bist, so engagiert bist du, wie du mir erzählt hast, ja auch mal in das Klettern und in Routenbau reingestartet. Du meintest ja, du hast quasi gerade das Klettern, das dann kennengelernt, fandest es gleich so cool, dass du gesagt hast: Okay, jetzt all in, ich fange jetzt an mit Routenbau, werde jetzt meine medizinische Karriere erstmal auf Eis legen. Kannst du von damals mal erzählen? Ähm, wie sah das Arbeiten im Routenbau aus? Also wir wissen ja alle, dass auch das, der Routenbau eine sehr schnelle Entwicklung jetzt gemacht hat in den letzten Jahren, dass die Professionalisierung da quasi auch äh, voranschreitet. Kannst du mal so, so ein bisschen sagen, wie sah das aus, als du angefangen hast?
3: Ja, äh, ganz anders als jetzt auf jeden Fall, da bin ich definitiv eine andere Generation. Ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen die zweite Generation an Routenbau, die zwar auch relativ zeitnah angefangen hat, Geld damit zu verdienen, aber letztlich noch auf einer ganz anderen äh, Plattform angefangen hat, das zu erlernen. Also ich habe in meinem Studium angefangen zu klettern, in einem, äh, als ich einen Erasmus in Portugal gemacht habe. Da habe ich vor allen Dingen draußen geklettert und fand es total super. Wenn es mal geregnet hat, was ja gar nicht so oft vorkommt in Portugal, aber äh, wenn es mal geregnet hat, dann äh, hatten wir als einzige Trainingsmöglichkeit so eine kleine Spraywall würde man jetzt sagen, aber im Prinzip war es einfach eine olle Wand in einer kleinen Schule mit hauptsächlich Henkeln und eine Aufgabe war immer, dass wir, wenn wir da für uns trainieren wollen, dann durften wir die Wand immer neu beschrauben. Wir mussten danach immer aber alles wieder abschrauben, weil die Schüler, die dann da ihren Kurs scheinbar dran hatten oder so, dann auch selber wieder oder vielleicht die Lehrerinnen oder wie auch immer die Wand neu gestaltet haben. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe eigentlich von vornherein für mich ganz viel Freude daran empfunden ähm, oder fand auch deswegen, sagen wir mal, klettern und bodern so cool, weil man gleichzeitig kreativ sein konnte und einen Gestaltungsspielraum hat, sozusagen sich seine eigene Spielwiese kreieren können. Das fand ich daran sehr, sehr mhm. cool. Dann bin ich nach Hamburg gekommen, dann gab es eigentlich nur eine kleine Halle in Hamburg, äh, wo ja eine sehr zusammengewachsene Community für sich geklettert ist und auch für sich dann zusammen Bolder geschraubt hat. Da habe ich relativ schnell da mitgeschraubt. Das machen wir jeden Samstagabend bis dann irgendwie in die Puppen. Also ging um 18 Uhr los und dann waren wir meistens gegen frühen Morgen wieder mit durch. Andere sind zu der Zeit feiern gegangen. Wir haben ein halt Bola geschraubt und die gefeiert. Und das aber ja auch hauptsächlich so ein bisschen für uns gemacht, um uns tolle Herausforderungen und coole Bewegungen innerhalb unserer Gruppe sozusagen zu schaffen und dann auch immer noch mal so einen leichten geschraubt so war eigentlich so ein bisschen die Idee da hat eine etwas größere Halle in Hamburg aufgemacht noch nicht das Flash sondern die Nordwandhalle und habe dann eine Anfrage von dort bekommen ob ich nicht da den Boulderbereich schrauben möchte und habe dann mit einem Kollegen angefangen diesen also während meines Studiums noch diesen Bereich zu Chef schrauben und war damit eigentlich so eine Art ja, ich glaube, in Hamburg, im Bouldern eigentlich auch erster Chefschrauber und auch mit die erste Person, die dafür bezahlt wurde, auf so einer 450-Euro-Basis. Aber ähm, ich würde sagen, es war so ein erster kleiner Schritt Richtung Professionalisierung. Und was, glaube ich, doll anders war, war noch, dass ich mit einem Kollegen, dem Christopher Sonneborn, Sobo, damals sowas gemacht habe. Das haben wir Boulder Lab genannt. Da haben wir abends, also wir mussten ja auch selber noch die Griffe abschrauben, kerchern, äh, um sie dann am nächsten Tag wieder anbringen zu dürfen. Was wir gemacht haben, ist im Prinzip äh, diese Wand zu strippen äh, und haben uns dann Griffe genommen, meistens die, die noch gar nicht gekehrt waren und damit immer versucht, Bewegungen zu schrauben, die wir jetzt richtig cool fanden. Oder äh, haben wir immer sozusagen ein Konzept mitgebracht für etwas, was wir vorher noch nicht kannten und damals war ja Klettern äh, noch anderes Klettern, weniger dynamischeres Klettern als heute und haben versucht, da schon viel mit Dynamik und Bewegung und so ja ersten vielleicht kleinen parkourigen Ideen auch zu arbeiten und die eben an die Wand zu bringen. Und das haben wir dann abend vorher gemacht, das alles wieder abgebaut, sind nach Hause gegangen, haben geschlafen und am nächsten Tag die Wand dann kommerziell geschraubt, damit da alle Spaß dran hatten, weil wir damals diese Ideen, die wir hatten, für gar nicht tragfähig oder vielleicht zu gefährlich sogar empfanden, um das jetzt so an der Wand für alle Kunden zu belassen. Das war unser kleines Boulder Lab und dementsprechend eine, glaube ich, ganz andere Ausgangsbasis, Routenbau zu erlernen für sich als jetzt, wenn ich daran denke, dass, glaube ich, viele inzwischen anfangen und relativ schnell auch damit anfangen, ihr Geld zu verdienen, das also für sich sozusagen zu professionalisieren. Und gleichzeitig aber sofort den Druck zu haben, jeden Tag ähm, sechs bis zehn Boulder abzuliefern, die alle gut gefunden werden müssen. Und ich glaube, da bleibt manchmal ein bisschen dieses Experimentieren und sich so ein Vokabular an Bewegungen zu erarbeiten, teilweise ein bisschen auf der Strecke, beziehungsweise wird ein bisschen zu wenig Raum für gelassen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist spannend, dass ihr das so gemacht habt. Und das habt ihr euch ja selber auch den Raum wahrscheinlich geschaffen dafür, oder?
3: Genau, also das war total aus einer Eigenmotivation aus, hätten wir ja nicht machen müssen. War, glaube ich, für mich so die Zeit, das kennen vielleicht hier viele Zuhörerinnen auch. Das ist so die Phase, wo einfach Bruder das Allergrößte und Coolste war für mich. So. Also es gab nichts Besseres. Und dementsprechend war ich über jede Möglichkeit, äh, ja, mich da entfalten zu können, total glücklich.
0: Ja. Ähm, dieses Thema Bewegungen zu erfinden, damit zu experimentieren, das ist ja offenbar ein sehr Wichtiges für dich. Äh, gibt es eigentlich eine Bewegung, wo du sagen kannst, das habe ich tatsächlich als Erster gemacht?
3: Würde ich nicht sagen, nein. Also, ich finde es immer schwierig, eine Bewegung für sich zu claimen. Zumindest gab es immer, ähm, <lacht> weiß ich, äh, verschiedene Bewegungen, von denen mehrere Leute behauptet haben, dass sie sie jetzt als erstes geschraubt hätten und dann wurden die kopiert. Und da will ich mich ungern einreihen. Eine Bewegung, die man gerade häufiger gesehen hat, die ich auch gerade gerne selber wieder geschraubt habe, äh, jetzt irgendwie in letzter Zeit, das ist eigentlich ein Hangelstart, also der Bewegungsablauf geht nach rechts. Man kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Links hat man einen kleinen Griff, den man auf jeden Fall nicht doppeln oder hucken kann. Rechts hat man einen größeren offenen Griff, den man dynamisch äh, sozusagen doppeln kann, den man aber verliert, wenn man die Bewegung im Schwung nicht weiterleitet. Und die Füße haben, äh, die schweben, also man hat einen Hangel, einen Hangelstart mhm. im Prinzip, schwingt den Körper einmal ein bisschen nach links, um einen guten Rückschwung zu produzieren und hangelt in dem Moment dann den rechten Griff an und schwingt dann von da aus weiter. Es ist quasi ein gehangelter Weiterleiter, der, glaube ich, auch relativ viel auf Wettkämpfen äh, ja, geschraubt wurde. Und den habe ich mal, ich glaube, vor sieben Jahren oder so, auch auf so einem Spaßwettkampf im Flash geschraubt. Ob ich die jetzt erfunden habe, würde ich nicht behaupten, aber die habe ich zum Beispiel relativ früh für mich entdeckt. So würde ich die Frage beantworten, genau. Aber dass ich eine, eine. eine Bewegung, die es mal gab, in der ich ganz viel gearbeitet habe, die ich gerne als für mich erster geschraubt hätte, war ein weiter Leiter in ein Torque catch Also man springt quasi einen Griff an, den man nicht halten kann, leitet von dem mit den Händen weiter, springt den nächsten Griff an, den man aber immer noch nicht halten kann, wenn man nicht gleichzeitig äh, mit einem Fuß einen Griff sozusagen abfängt. Ähm, ich habe das mit einem guten Kollegen aus Berlin, Candy, immer versucht, äh, ja, eigentlich zu erzwingen. Wir haben es dann nicht geschafft. War immer kurz davor und dann gab es einen Blockwald, da war ähm, Kuba, immer Chefschrauber initial, der hat das dann einfach mal so dahin gehauen und dann äh, war für ihn auch gar kein großes Ding und ich kam da an und dachte, also ich war da Teil des, äh, der Erstbeschraubung und dachte, das kann die wahr sein. die hängt er jetzt einfach so. <lacht> Und war auf jeden Fall sehr begeistert, dass Kuba einfach so, äh, ich glaube, ohne sich das groß zum Thema zu machen, einfach ein Leiter, einen Weiterleiter, Leiter in toe catch erzwungen hat.
0: <lacht> ja, interessante Geschichte eine Sache, die du mir vorab auch erzählt hast, ist, dass du mit dem Arbeiten im Routenbau auch immer mal wieder gehadert hast. Und zwar bei der Frage, wie nachhaltig ist eigentlich dieses Arbeiten? Was tue ich da meinem Körper an quasi? Das ist eine schwere Arbeit und man muss sehr bewusst mit seinem Körper umgehen, um das lange machen zu können. Kannst du uns in diese Gedanken nochmal mit reinnehmen?
3: Ja, ich habe das wie gesagt, also Routenbau, ich würde sagen zwölf Jahre betrieben ungefähr. Ich war Teil einer Bewegung die versucht hat, Bewegungen zu pushen und das Ganze sozusagen, also das Thema Routenbau, Vokabular an Bewegungen voranzutreiben. Das heißt, wir haben uns auch wirklich einen anstrengenden Job draus gemacht. Das muss man erstmal vielleicht vorweg sagen. Man kann ja im Prinzip auch den Montageaspekt eher hervorheben und sagen, ich baue jetzt hier einfach schnell acht Boulder und dann ist mein Job getan. Und das müssen ja für die Kundinnen nicht mal unbedingt die schlechteren Boulder sein. Vielleicht, je nachdem, wo man schraubt. Aber unser Anspruch war, wir wollen charaktervolle, oder mein Anspruch war auf jeden Fall, ich möchte charaktervolle Boulder bieten, indem man vielleicht sogar was lernt, indem man Situationen erlebt, in denen man vielleicht vorher noch nicht war. Und deswegen habe ich mich bei keinem einzigen Job, glaube ich, den ich da gemacht habe, bei keinem einzigen Routenbautag so richtig geschont. Und das habe ich dann über die Jahre auf jeden Fall äh, auch körperlich gemerkt. Ich habe zum Beispiel äh, in meiner Routenbauzeit drei Hexenschüsse gehabt. Also mein Rücken hat so nach und nach immer mehr drunter gelitten. Man muss sich vorstellen, das Klettern ist zwar eine sehr umfassende Sportart für Körper und Geist, äh, aber gerade auch, was die Zugschlingen betrifft und Co., äh, ist ein sehr innenrotierter Sport, äh, der, wenn man ihn ausschließt, Schließlich betreibt, zusammen noch mit Routenbau, wo man dann tausendmal ähnliche Bewegungen abrufen muss, ja, dem Körper teilweise auch mehr Schaden zufügen kann, als dass äh, man jetzt ein Wohlbefinden im Körper empfindet. Und deswegen war das eigentlich sogar der Grund, der mich dazu bewogen hat, die Profession zu wechseln. Ich habe gemerkt, ich kann den noch. Also ich war da 36, als ich jetzt mit äh, erstmal das Feld gewechselt habe. Daran habe ich für mich nicht so richtig geglaubt, dass mhm. ich das jetzt noch 30 Jahre machen kann äh, und damit bis zu meiner Rente meinen Lebensunterhalt verdienen kann. konnte zum Beispiel jetzt auch in diesen zweieinhalb Jahren, seitdem ich Medizin wieder betreibe, mich als Kletterer eigentlich nochmal weiterentwickeln. Also weil ich zwar trotz hoher Arbeitsbelastung, aber wenn ich äh, jetzt trainieren konnte und trainieren kann, mich einfach meinen Schwächen widmen kann und im Prinzip nicht nur Ausgleichstraining betreiben muss, sondern äh, ja auch mal wieder sozusagen für mich Fortschritte erleben darf.
0: Ja. ja, das ist ja schön, dass es so ist, dass du das machen kannst. Was ich noch hatte an, an Gedanken dazu, du bist ja jetzt ein Profi im Medizinbereich, Gibt es da auch solche Gedanken, wie dass man so eine Art Betriebsarzt bräuchte in einer Boulderhalle? Also es gibt ja für verschiedene Berufe Betriebsärzte, die gucken, dass die Leute, die ihren Job da machen, ihn gesund machen. Braucht sowas eigentlich eine Boulderhalle für Trainer, Trainerin, für Routenbauer, Routenbauerin?
3: Ich glaube, dass es nicht schlecht wäre. Ich glaube, es ist ein sehr hintergestellter Punkt. Also ich glaube, es gibt Konzepte, die längst nicht umgesetzt werden, die eigentlich viel wichtiger wären. Ja. Und das ist ein, im Prinzip ein Programm, das vielleicht eine, eine Halle schafft für die RoutenbauerInnen, die dort arbeiten. Ein Programm, das sozusagen dafür sorgt, dass Pausen eingehalten werden, dass Arbeitszeiten äh, eingehalten werden und nicht immer übergangen werden. Dass es Essen gibt, dass es also ausreichend Essen gibt oder dafür gesorgt wird, dass es dafür einen Raum gibt. Ich glaube, das ist ja erstmal an allererster aller Stelle wichtig. Dass sozusagen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man diesen Job äh, gesund ausführen kann. Und dass nicht ein Chefrutenbauer, Chefrutenbauerin vorgeben muss, weil sie selber so tickt, sondern ähm, weil auch eine Halle eine Nachhaltigkeit grundsätzlich darin erkennt. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Und ich glaube, dann ist sozusagen einfach Bildung wieder wichtig, wie man sich grundsätzlich eigentlich ähm, fit hält über verschiedene Aspekte. Und das sind, wie gesagt, große Themen wie Ernährung, genügend Schlaf, was ist eigentlich explizites Ausgleichstraining äh, für RoutenbauerInnen. Ich glaube, das sind Themen die da ist vielleicht auch momentan erstmal eine Eigenrecherche sehr, sehr wichtig. Dass man seinen, seinen Körper wirklich als Kapital begreift, ist, glaube ich, eine, eine Grundeinstellung, die wichtig ist. Denn die, die das nicht tun oder getan haben, habe ich auch reihenweise kaputt gehen sehen. Gut finde ich grundsätzlich erstmal, dass viele RotenbauerInnen inzwischen einfach auch in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, also auch mal krank sein dürfen, ohne gleich einen direkten, essentiellen Verdienstausfall zu haben. Und dann kommt ein letzterer Stelle, dass man einen guten, vielleicht eine Physiotherapie, PhysiotherapeutInnen kennt, die sich mit dem Thema Klettern auskennt und was auch ich letztlich mal, also ich möchte gar nicht ewig in meinem Leben Paraplegiologie betreiben, sondern was ich auch mal machen möchte mit der Medizin, die ich mal anbieten möchte, ist eigentlich, ich nenne es mal so optimierende Medizin, die auch viel im Bereich Prävention arbeitet und ich kenne mich auch mit ganz, ganz viel Screening-Methoden aus, über jetzt Laborparameter, über Vermessungen, über bestimmte Leistungstests, wo man quasi relativ schnell schon erkennt, ob es irgendwo Defizite gibt, die vielleicht im gesundheitsmedizinischen Sinne noch gar nicht als pathologisch krank betrachtet werden, aber im Leistungssportsektor definitiv optimierbar wären. Und da sehe ich RoutenbauerInnen, die das lange machen wollen, eigentlich auch, dass die gucken, dass viele Werte immer auch eher optimal sind als jetzt grenzwertig kompensiert.
0: Okay, spannend. Das heißt, vielleicht finden wir dich doch irgendwann mal in diesem Job wieder und dann machst du vielleicht sowas, so eine
3: Screenings. Das ist so ein bisschen eigentlich, wo ich mal gerne hin möchte, ja.
0: ja. Zum Schluss, wir hatten ja das große Glück, dass du in der letzten Boulder-Bundesliga-Saison als Schrauber beim Finale mit dabei warst. Da hast du zum Team gehört, was das Erstliga-Finale geschraubt hat. Und das war einer der wenigen Einsätze, die du jetzt gerade noch machst. Du hast mir nämlich erzählt, dass du immer sehr genau überlegst, ob du das machst. Weil ja, du hast einen anstrengenden Job und wenn du dir Urlaub für diesen Job nimmst, und da diesen Urlaub dann dafür benutzt, um auch etwas sehr Anstrengendes zu machen, ist das halt immer so eine Sache, wo du wahrscheinlich dreimal drüber nachdenkst. Wie entscheidest du, ob du für einen Wettkampf wie zum Beispiel das Bundesliga-Finale schraubst?
3: Genau, also wir haben erste und auch zweite Liga geschraubt, also das komplette Finale quasi, was dann da im Paradiespark stattgefunden hat. Und als ich den Anruf bekommen habe äh, von Simon Stützer, ob ich das machen möchte, ähm, habe ich da erstmal wirklich zwei, drei Tage drüber nachgedacht, weil einmal bedeutet für mich, ein Wochenende frei zu bekommen, hat so mit so Ringtauschen zu tun, ja, das ist gar nicht so einfach umzusetzen innerhalb des Teams. Und wie gesagt, ich habe ja schon so leicht anklingen lassen. Ähm, das Gesundheitsmedizinische System ist so, dass es äh, ja, uns auch ganz gut verheizt und wir eh immer eine Mangelsituation haben. Und dann weiß ich auch, an dem Tag ist dann noch jemand weniger da. Und äh, das müssen meine Kolleginnen dann irgendwie kompensieren. Deswegen ist das für mich auch immer ein bisschen eine Frage. Ist es das jetzt so richtig wert? Und wert war es für mich, weil ich letztlich einen Nervenkitzel empfunden habe. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt den Tag wenn, dann, wenn ich normal arbeiten gehe, dann äh, werde ich da die ganze Zeit drüber nachdenken, wie wäre es, wenn ich jetzt da wäre oder nicht. Und habe gemerkt, es gibt einen Nervenkitzel für mich ähm, und es ist nicht ganz klar, ob das gelingen wird und normalerweise ist es so, wenn es so eine Herausforderung gibt und ich habe da äh, Lust drauf und gehe die dann auch so an und gebe da ganz viel Energie rein, dann kommt meistens diese Energie auch wieder zurück und genauso war es auch. Also es ist natürlich auch irgendwie mit Anstrengungen verbunden gewesen, aber letztlich hat das mir so viel Freude und Spaß gemacht und äh, das Finale dann da dieser, vor dieser Megakulisse einfach anzugucken mit circa 3000 ZuschauerInnen und diese ähm, ja, Spannung zwischen AthletInnen an der Wand, die da versuchen, unsere Bewegungen, die wir uns gedacht haben, umzusetzen und dem, was da im Publikum passiert, das gibt so viel Energie, dass ähm, ich die eigentlich immer noch, also trage ich heute immer noch in mir und wenn ich daran zurückdenke und freue mich darüber und das löst was ganz Warmes in mir aus. Und äh, ich wusste, dass diese Herausforderung, diese Chance birgt, dass das so kommen könnte.
0: Mhm. Ich höre da auch so ein bisschen raus, dass es dir vielleicht wichtig ist, da drin zu bleiben. Gibt es auch da so einen Gedanken wie, man könnte da was verlernen? Wenn man es lange nicht mehr macht im Routenbau?
3: Ja, also den Gedanken gibt es auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, ich stelle jedes Mal wieder fest, dass es mir doch gut gelingt wieder. Ich bin, glaube ich, somit mein größter Kritiker und war jetzt zum Beispiel aber nach dem Bundesliga-Finale auch äh, zufrieden. Und das jetzt nicht, weil irgendwie das Ranking gut war und alles gut ausgegangen ist. Das hat auch immer ein bisschen mit Glück zu tun, aber wir haben, ich bin einfach mit der, Diversität, Fairness, Show, Ästhetik, also mit ganz wie so objektivierbaren Facetten, wie wir den Wettkampf gestalten konnten als Team, sehr, sehr glücklich. Aber was ich merke und was meiner Meinung nach ganz entscheidend ist, ist äh, Rhythmus im Rotenbau. Und ich glaube, wenn man das jede Woche betreibt, ist man einfach mehr drin für den Moment und kann viel schneller letztlich Entscheidungen treffen, weil man ähm, und hat vielleicht auch gerade ein Repertoire, das man einfach gerne schraubt. Und wenn man das nicht hat, ist es schwierig. Und es ist natürlich auch schwierig für mich, einfach neue Bewegungen zu experimentieren und die dann auf dem Wettkampf schnell zu präsentieren, weil das Wettkampfschrauben selbst dann nicht den Raum bietet, jetzt nochmal Experimente zu starten für eine Bewegung, die äh, ich zuvor noch nicht geschraubt habe. Mhm. Und die die Sorge, dass ähm, ich da vielleicht nicht abliefer und auch nicht die richtige Person bin. Also vorher auch einer großen Bühne. Das war ein sehr teures Event. Also die haben sich das ja auch was kosten lassen. Da gibt es also auch einen gewissen Druckhebel hinter. Da habe ich eben auch länger drüber nachgedacht. Bin ich eigentlich die richtige Person, die hier gerade angefragt wird? Und erst als ich empfunden habe, ich hab Bock drauf. Das heißt, ich werde mein Bestmögliches geben. Habe ich darin auch empfunden, dass ich vielleicht die richtige Person deswegen bin, weil ich diese Motivation mitbringe. Und ich in der Regel weiß, dass wenn ich die mitbringe, das Produkt zumindest das Bestmögliche sein wird, was ich da versuchen werde, zumindest am Ende auf die Beine zu stellen.
0: Spannende Gedanken. Okay, Tobias, dann kann ich nur sagen, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dich dann dafür entschieden hast, ja, das Finale mitzuschrauben. Ich fand es auch wirklich cool anzusehen. Und hey, wenn du noch ein andermal wieder Lust hast, für die Boulder Bundesliga zu schrauben, ich glaube, da wären wir auch dankbar und freuen uns wieder wohl von dir zu sehen, vielleicht auch in Zukunft.
3: Mit Sicherheit. Ich werde mein Bestes geben, dass es dazu kommen wird und habe da auch total Bock drauf. Ja. <lacht>
0: dann danke dir fürs Gespräch.
3: Ich danke dir, Juliane. Ciao, ciao.
0: Hier im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast spreche ich ja meist mit Leuten aus der Boulderhalle, in der gerade die Bundesliga-Station hat. Und dann reden wir über Dinge, die da in der Halle passieren, Trainings, Routenbau und so weiter und so fort. Und diesmal sind wir in der Element-Boulder-Halle Kassel. Und der Hallenchef David, der meinte, Juliane, lass mal über was anderes reden. Also nichts, was in der Halle stattfindet, sondern er würde gerne über das Draußen-Bouldern reden. Und zwar genauer über ein Thema, das für ihn als Papa gerade relevant ist, nämlich das Draußenboldern mit Kindern. Und ich sage Hallo David und danke für diesen Vorschlag.
2: Hallo Juliane, äh, ja danke für die erneute Einladung. Ich freue mich. <lacht>
0: Ja, wir haben ja schon mal hier im Podcast miteinander gesprochen, damals über ein Trainingsthema, jetzt also dieses. Ähm, bevor wir da reingehen, würde ich gerne erstmal von dir wissen, vielleicht auch als Tipp für alle, die zur Boulder-Bundesliga hinfahren. Was sind denn coole Bouldergebiete in der Nähe von Kassel, wo du auch unterwegs bist?
2: Also Kassel und Umgebung ist jetzt nicht so gesegnet mit großen Felsformationen, aber wir haben hier in unmittelbarer Nähe den Schafenstein, das ist so eine Viertelstunde von hier das ist so ein kleines Basaltgebiet. Das ist ganz nett zum Bouldern und zum Seilklettern. Und ja, wir haben hier noch den Göttinger Wald, so eine halbe Stunde nördlich von Kassel. Mit cooler Sandsteinkletterei, aber tatsächlich auch immer überschaubare boulder Man muss schon ein bisschen im Wald suchen, um was Gutes zu finden.
0: Okay, und dann können wir mal so ein bisschen einordnen, von welchen Kindern wir eigentlich reden, wenn wir jetzt mit dir sprechen. Wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die?
2: Meine Frau und ich haben jetzt ähm, zwei Kinder. Ähm, wir haben den Großen, den Karl, der wird jetzt im Dezember sechs. Und wir haben den Jonas, der ist jetzt vor zwei Wochen drei geworden. Und die nehmen wir überall mit hin.
0: Auch äh, raus mit deinen Fels. Zuallererst, bevor wir dann über das Boulder mit deinen Kids sprechen, würde ich gerne wissen, warum du es wichtig findest, dieses Thema hier im Podcast zu machen? Also warum findest du es wichtig, über das Bouldern mit Kindern draußen zu sprechen?
2: Man muss ja schon noch sagen, dass Bouldern eine recht ähm, junge Sportart ist. Und zumindest ist es bei mir so, wenn ich mich umgucke, waren wir damals alle so in der gleichen Altersrange, so Anfang 20. Und ja, jetzt ist ja mittlerweile ein bisschen Zeit ins Land gegangen, wo man ist nicht mehr Mitte 20, sondern Anfang Mitte 30. Und das ist jetzt nun mal das Zeitalter, wo man ähm, ans Kinderkriegen denkt oder Kinder hat. Und deswegen finde ich das eigentlich immer ein recht spannendes Thema.
0: Dann sag doch mal, was erlebst du mit deinen Kindern am Fels? Also wie verhalten die sich da draußen? Wenn du mit denen rausgehst, was merkst du, was finden die toll? Was finden die vielleicht auch nicht so toll?
2: Oh, das ist tatsächlich echt äh, jeden Tag gefühlt anders. Manchmal muss man sie tatsächlich irgendwie so ein bisschen doll überreden, mit dem Wald zu kommen Manchmal haben die auch total Bock und sind schon ganz hippelig beim Frühstück, weil sie endlich los wollen. Ja, es ist halt super unterschiedlich und genauso unterschiedlich ist es dann am Ende auch, wenn man vor Ort ist. Manchmal muss man sie irgendwie motivieren, was zu machen. Manchmal sind sie direkt so kreativ und haben so coole Vorstellungen, sich zu beschäftigen im Wald. Es ist wie Tag und Nacht.
0: Und wenn du jetzt rausgehst mit deinen Kids, achtest du auf was Besonderes, wenn du das Gebiet auswählst, wo ihr hinfahrt und worauf achtest du? Ich gucke immer, wie lange ist der Zustieg,
2: wie ist der Zustieg. Also wenn das jetzt ein Kilometer super steil bergauf geht, ist es natürlich für Kinder schon echt fordernd. Und für Eltern am Ende auch, wenn sie nämlich das ganze Gepäck tragen müssen und auch noch ein Kind. Ich gucke mir so das Gebiet selber an. Also wie ist das so beschaffen? Ist es gefährlich? Gibt's da, ist es sehr verblockt? Gibt es Felsspalten oder krasse Gelände, Geländeübergänge? Genau, das ist einfach so das, worauf ich gucke und jetzt mittlerweile, wo die Kinder in einem Alter sind, wo die sich eben auch selber gerne am Fels bewegen, gucke ich dann eben, ob da auch was ist, wo sich die Kinder cool bewegen können, viel machen können und Erfolgserlebnisse abholen können.
0: Und wo bist du gerne, also was erfüllt quasi die Kriterien?
2: Also für mich ist es ganz ehrlich das perfekte Bouldergebiet so für uns als Familie und mit den Kindern ist halt Fontainebleau ist leider echt ein gutes Stückchen weg. Ähm, also wir sind ja nicht nur ausschließlich in Fontainebleau, das wäre äh, aus ökologischer Sicht nicht vertretbar. Also wir sind ja auch bei uns in den heimischen Gebieten unterwegs. Wir sind so Richtung Harz dann mal unterwegs, in die Gebiete, die echt cool sind für Kinder. Viele haben beim Arzt irgendwie direkt das Ockertal im, im Kopf, was für Kinder dann wiederum echt schon fordernd ist, weil es echt wie so ein kleines Tal, eine Schlucht mit steilen Zustiegen und ähm, teilweise verblockt und steiles Gelände. Wir sind dann eher so in den im Vorharz. Genau, da ist es für die Kinder entspannter.
0: Was würdest du sagen, wie anders ist dein Tag am Fels, wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist? Also wir reden jetzt wirklich von diesem Kleinkindalter, was wir schon beschrieben haben. Im Gegensatz dazu, wenn du alleine oder mit Freunden unterwegs bist, mit Erwachsenen.
2: Also ich ich glaube, man muss sich einfach viel, viel mehr Gedanken machen, weil man eben nicht alleine ist, sondern weil man irgendwie die Bedürfnisse von drei, vier, fünf Personen irgendwie abdecken muss. Ähm, heißt, ich muss mir schon überlegen, wie viel zu essen nehme ich mit, worauf haben die Kinder Bock zu essen, wie viele Crashpads nehme ich mit. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass die Kinder eigene haben. Habe ich in mühseliger Arbeit, habe ich die Sitzstabpads umgenäht und habe Träger dran gemacht, dass die jetzt selber Crashpads tragen können. Ja, ja. Wollten die das? Also Karl fand das immer so spannend, wenn wir mit den Crashpads laufen und die dann als Rucksäcke tragen, aber dann doch drauf sitzen und drauf, drauf stürzen. Und er meinte so, boah, wie cool. Irgendwann gab es dann so ein Sitzstartpad mit Rucksackträgern dran, genäht zu Weihnachten für ihn. Und Ach, der Kleine ist jetzt in einem Alter, der hat jetzt vor zwei Wochen auch eins bekommen und das wird hoffentlich bald zum Einsatz kommen. <lacht>
0: Da hast du jetzt den Prototypen quasi genäht. Äh, wer weiß, vielleicht gibt es das ja bald wirklich.
2: <lacht> ja genau, ich lasse mir das äh, patentieren und dann wird das bei mir bestellt. <lacht> alles klar. Genau, also letzten Endes muss man sich schon deutlich im Vorfeld überlegen, was man alles mitnimmt, was man braucht. Ähm, weil manchmal ist es ja auch so, dass die im Wald schon irgendwie Gegenstände mal haben wollen, die denen vertraut sind ähm, oder auch mal ein Kuscheltier haben, wenn sie mal ein Mittagsschläfchen machen wollen. Also man braucht da ein bisschen mehr Planung und ich glaube, also zumindest bei uns ist es so, der boulder -Tag startet deutlich früher, als wenn ich alleine gehen würde.
0: Ja, weil ihr einfach äh, gucken müsst, dass ihr den Tag ausnutzt, weil man ja wahrscheinlich auch viel früher losfährt dann wieder mit den Kindern.
2: Genau, also für uns ist es immer ganz cool, wenn man dann irgendwie so Abendbrot wieder auf dem Zeltplatz macht oder in der, in der Unterkunft ja. und nicht bis zur Dämmerung im Wald ist, weil das ist für die Kinder echt lange und die Kinder müssen auch wieder zurückkommen zum Auto. Das funktioniert, glaube ich, ein bisschen früher am Tag deutlich besser.
0: Ja, total. Das kann ich eigentlich für alle Unternehmungen auch so sagen. <lacht> ja. Ich finde ja, wenn man Eltern wird, dann wird man in so eine total neue Lebenswelt reinkatapultiert und muss auch mit ganz anderen Herausforderungen umgehen, mit denen man auch gar nicht gerechnet hat. Gab es am Fels bei dir, bei euch mal Situationen mit euren Kindern, die du auch gar nicht so erwartet hast?
2: Also es gibt schon irgendwie so ein Erlebnis, das ist mir im Kopf geblieben. Wir waren mal mit K. jetzt vor kurzem tatsächlich auch am Seil. Das haben wir vorher auch schon mal gemacht. Also er ist nachgestiegen und ich war hinter ihm sogar noch am Seil. Und dann hat er zwischendrin wie so einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt, hat echt dolle geweint und so. Und das war vorher noch nie. Und das hatte ich jetzt so zum Beispiel gar nicht vorhersehen können. Also das war ziemlich unerwartet. Und ich glaube für ihn auch echt eine krasse Situation und für uns als Eltern natürlich auch.
0: Wie habt ihr den Kleinen eigentlich dann aus der Wand wieder rausgeholt, als es eben so ging?
2: Ja, also der, der vorgestiegen ist, war eben oben auf dem Gipfel und der hat uns dann zusammen quasi wieder abgelassen, beziehungsweise es war ja, ja. ein 1-AG-Gelände. Das heißt, ich konnte mit ihm relativ entspannt wieder runterlaufen. Ja.
0: Was sind noch für dich so Herausforderungen an einem Boulder-Tag mit Kindern draußen?
2: Also man muss ja... Wenn man als Familie draußen am Fels ist schon irgendwie versuchen, so die Bedürfnisse von allen befriedigen zu können. Also ich möchte gerne irgendwie schon noch, solange das geht, ein bisschen ambitioniert bouldern und schon gucken, was man so machen kann in Schwierigkeiten. Da habe ich einfach Bock drauf, das zu machen. Meine Frau hat mittlerweile Bock, einfach viele boulder zu machen. Heißt, man ist am Ende nicht nur an einem Fleck, sondern man zieht immer mal von A nach B und nach C und wieder zurück, wenn B nicht geklappt hat. Aber für die Kinder ist es wiederum, glaube ich, auch nach zwei Stunden Stockhäuser bauen, auch echt ermüdend, immer das Gleiche zu machen. Und die Kinder sind ja im Alter, wo die jetzt auch bouldern wollen. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, was man irgendwie gut bedenken muss, dass da jeder auf seine Kosten kommt.
0: Ähm, vielleicht kann ich dir auch noch einen Elternhack entlocken. Ich habe mal mit Nina Reble ein Interview gemacht, auch übers Klettern und Bouldern mit Kindern. Die meinte, der Weg zurück... Vom Fels zum Auto ist manchmal eine Challenge, wenn die Kinder halt keinen Bock mehr haben, der Tag war lang und dann müssen sie da auch noch wieder zurückgehen und sie hat für diese Situation immer noch die Lieblingssüßigkeit im Petto, ja, die wird nur in solchen Momenten ausgepackt, damit sie irgendwie noch dazu bewegt werden, zum Auto zu gehen. Hast du auch so eine Sache, die dann irgendwie unbedingt dabei sein muss oder wie du eine Situation retten kannst? <lacht>
2: Also das mit den Süßigkeiten ist smart, ähm, das, das merke ich mir auch. Ähm, also erstmal die Situation kenne ich, also die passiert sehr, sehr häufig. Ähm, wir spielen tatsächlich dann meistens irgendwie Fangen auf dem Heimweg oder rufen immer, ich bin schneller, ich bin schneller. Das stachelt die Kinder schon immer ein bisschen an, sich äh, mhm. zu bewegen und manchmal auch ein bisschen schneller zu bewegen. Wenn gar nichts mehr geht, dann spielen wir auch mal Engelchen Flieg und wechseln uns immer ab. Was ist das? Ähm, Engelchen Flieg? Mhm. Wenn die zwei Erwachsenen laufen und in der Mitte haben die das Kind an der Hand und dann machen die immer so, Engelchen, Engelchen, flieg! Und dann gehen die Arme so hoch und das Kind ah. fliegt in die Luft. Ah, ja. okay, Genau, ja. <lacht> genau sowas. Ähm, sowas machen wir dann immer und wenn gar nichts mehr geht, werden die Kinder auch mal abwechselnd hochgepackt genommen. Im Idealfall ist der Weg zum Auto aber dann auch nicht mehr so lang, weil man nicht so einen weiten Zustieg hatte.
0: <lacht> ja. Dann noch ein Thema. Du selber bist ja Hallenchef. Du kennst ja auch äh, diese ja vielleicht Gesprächsthemen rund um Kinder in der Halle. Kinder können in der Halle auch eine potenzielle Gefahrenquelle sein, weil sie viel umherrennen, weil sie vielleicht manchmal noch nicht genau die Gefahren einschätzen können und dann an Stellen stehen, wo sie nicht stehen sollten. Manchmal auch natürlich, weil sie laut sind, dass sich da Leute dran stören. Also es gibt einfach immer mal wieder dieses Thema, sollten Kinder irgendwie in der Halle sein? Es gibt Leute, die sagen, dass sie da sehr genervt von sind. Und ähm, ist das am Fels eigentlich auch ein Thema? Hast du das erlebt? Also dass da manchmal geguckt wird, oh, da kommt schon wieder eine Familie irgendwie äh, mit, mit ihren Kindern dann an? Redet man darüber? Wie ist das?
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Personen einfach auch die Ruhe im Wald haben wollen. Deswegen sind die wahrscheinlich auch in den Wald gegangen, um einfach so den ganzen Trubelmaß irgendwie zu entfliehen. Und ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in Ruhe brudern möchte, dann finde ich es natürlich für mich auch cooler, das in Ruhe machen zu können, als ständig jemanden bespaßen zu müssen oder Kindergeschrei zu hören. Also das ist kann ich total nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es für, für Kinder im Wald deutlich interessanter ist, sich zu beschäftigen. Und deswegen auch einfach der Lautstärkepegel im Wald nicht so ein krasses Thema ist. Ich verstehe irgendwie beide Seiten, aber man möchte natürlich auch als Familie was Cooles machen. Und nur weil man Kinder hat, die vielleicht auch mal irgendwie lautstark sind oder mal schreien, weil sie kleine Kinder haben. Den kann man ja nicht im Wald verbieten. Also wäre schlimm, wenn das irgendwie wäre.
0: Mhm. Kennst du denn mit deinen Kindern selber solche Situationen, dass sie so in Gefahrenbereiche reingehen, also dieses typische äh, unterkletternden Menschen äh, drunterlaufen, dass du da irgendwie einschreiten musstest? Und wie schreitest du da ein? Oder ist es vielleicht bei deinen Kindern sogar schon so, dass sie das so aus der Halle kennen, dass da weniger diese Situationen entstehen?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es am Felsen, tatsächlich irgendwie für Kinder ein bisschen übersichtlicher ist. Weil wenn draußen irgendwo ein Crashpad vom Fels liegt, dann weiß das Kind, oh ja, okay, da ist ein Crashpad, da bouldert einer, da kann einer stürzen, also gehe ich nicht zum Crashpad. In der Halle ist ja so, also die meisten Hallen liegen komplett aus mit Matten, da erkennen die das vielleicht auch gar nicht so. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es irgendwie draußen am Fels tatsächlich ein bisschen entspannter ist, auch weil die Dichte an Personen, die bouldern, ja gar nicht so hoch ist wie in der Halle. Mhm. Aber letzten Endes wissen unsere Kinder, dass sie nicht auf dem Crashpad sitzen, liegen, spielen sollen, wenn wir da gerade bouldern oder andere. Also die Regel haben die einfach und das, das checken die auch. Die haben ihr eigenes Crashpad und sitzen dann da drauf. Ich glaube, was so für Eltern so, so ein kleines Nervenkitzelthema ist, sind einfach, wenn die Kinder oben auf den Blöcken stehen und es geht dann ja. einfach mal irgendwie vier Meter runter. Ich glaube, das ist irgendwie schon was ähm, was man als Elternteil mit den Kindern einmal wirklich angucken sollte. Also Wir gehen mit den Kindern dann immer auf dem Fels hoch, zeigen denen das und sagen, ey, guck mal, hier geht es jetzt vier Meter runter, das heißt, ich möchte nicht, dass du hier oben drauf rennst, dass da oben irgendwie krass getobt wird. Du kannst gerne hier oben sitzen und kannst gucken, weil es ist cool, weit oben zu sein und viel zu sehen, aber das ist halt tabu und mit viereinhalb, fünf Jahren verstehen die das eigentlich auch ziemlich gut. Aber das ist schon immer so ein so ein Gedanke, den man im Hinterkopf hat mit, ey, das Kind ist oben auf dem Fels. Äh,
0: ja, das kann ich total nachvollziehen. Wäre auch meine die nächste Frage gewesen, wie ihr die versucht zu sensibilisieren für solche Themen. Mhm. Ähm, und da gibt es wahrscheinlich ein Alter, wo sie darauf schon irgendwie reagieren können, wenn ihr es erklärt. Und dann gibt es ein Alter, wo also habt ihr dann irgendwie gesagt, ähm, niemals alleine irgendwie obendrauf mit dem Kind? Oder was, was habt ihr da gemacht?
2: Also meistens checken wir das schon irgendwie so ein bisschen ab. Wenn wir irgendwo einen coolen Platz haben, wo jetzt wir als Erwachsene zum Beispiel bouldern möchten. Und dann guckt man sich ja schon um, was ist hier so drumherum, wie hoch sind die Blöcke, können da die Kinder überhaupt hochkommen. Wenn sie hochkommen können, können sie gut runterkommen. Oder gibt es echt Ecken, wo man auch echt mal runterstürzen kann. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir mit den Kindern meistens wirklich einmal wirklich dahin, gucken uns das zusammen an und sagen, ey, hier, guck mal, das ist echt gefährlich. Hier möchte ich nicht, dass du irgendwie spielst. Genau, also so ähnlich wie gerade beschrieben, versuchen wir das dann schon zu machen. Okay, ja. Und wenn es dann wirklich einfach so ist, dass es wirklich echt gefährlich ist, dann heißt es, einer woldert und einer ist ausschließlich für die Kinder da. Und Punkt, dann ist es so.
0: Gibt es sicherheitsrelevant noch Themen, die, die ich jetzt noch nicht abgefragt habe, aber die du gerne erzählen würdest?
2: Ähm, also wenn unsere Kinder klettern möchten, dann gilt für die Kinder die Regel, sie können nur da hochklettern, wo sie auch selber wieder runterklettern können. Also das ist so eine Regel, die wir haben. Und die funktioniert eigentlich auch ziemlich gut.
0: Okay, Lieblingsmomente mit Kindern am Fels. Was habt ihr erlebt, was äh, wahrscheinlich für immer in deiner Erinnerung bleibt?
2: Boah, ich habe mal ein Foto gemacht. Also meine Frau Elli ist in Boulder geklettert. Und unser Sohn hat sich so gefreut und hat die Arme unten hochgerissen und geklatscht. Und ich habe den Moment tatsächlich auch fotografieren können. Aber das glaube ich, schon was... Was ziemlich cool ist. Weil
0: er sich für seine Mama so gefreut hat.
2: Ja, genau. Er hat dann unten geklatscht und die Arme hochgerissen. Und das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.
0: Sehr süß. Und ähm, du wirst aber auch hoffentlich angefeuert von den Kleinen.
2: <lacht> also mittlerweile sagen die Kinder auch immer so, alle Papa,
0: alle. <lacht> schon immer ganz witzig. David, das war jetzt ein Thema hier für den Boulder Bundesliga-Podcast, das zwar nicht für den Spieltag relevant ist, aber sehr viele Leute, die zu den Spieltagen fahren, sind sicherlich auch mal draußen unterwegs, vielleicht auch mit ihren Kindern draußen unterwegs und vielleicht können sie ja von irgendwelchen Erfahrungen, die du gerade erzählt hast, noch irgendwie profitieren und ich danke dir, dass du das geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Ciao.
2: Ciao, Juliane. Viel Spaß in Kassel.
0: Das war's für diese Folge im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Danke an David Holland-Nell und an Tobias Diedler für die Gespräche. Und ich hoffe, das war für euch ein guter Zeitvertreib auf dem Weg zur element bulder in Kassel. Habt viel Spaß dort und viel Erfolg. Und bis zur nächsten Folge hier im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Dann geht's auf in die beta bulder in Hannover.